1: Bonjour et bienvenue à On jase. C'est correct? C'est, c'est, c'est correct?
2: <rire> oui, oh, ça va très bien, merci. C'est fort, fort, Gros show aujourd'hui à Angeuse. Bien sûr, on va s'entraîner
1: avec Marc Denis qui est à Washington. Et Également, on aura Claude Lemieux qui va venir nous raconter des anecdotes, autant sur euh, Guy Carbonneau que sur sa propre carrière, et de son fils, euh, Brennan Lemieux. Donc, ce sera à suivre. Les sujets avec vous aujourd'hui, Patrice Roy qui dit « Comment le Canadien peut-il freiner la puissante attaque des capitals? » On va le demander à Marc Denis, bien sûr. Et euh, Philippe nous demande « Est-ce que John Carlson… » peut maintenir le rythme et remporter le trophée Norris. Il connaît un début de saison, tout simplement phénoménal, le défenseur des Capitals de Washington. Également un sujet qu'on va demander à Marc Denier. Bougez pas, Luc s'installe, puis on commence le show, on jase. (rire) <rire> Bonjour et heureux de vous retrouver! Salut Martin! C'est parce que quand Luc met ses écouteurs, ça fait que... Je ne sais pas si vous l'avez entendu, hey, mais moi je l'ai entendu, Salut de merci. Je,
2: je merci. réfléchis en tête.
1: Écoute, ça fait je au moins sais. une semaine je que sais. les gens nous l'écrivent ce message. Je tu l'avais pas vu que tu avais un trou dans la tête? Non,
2: mais là je le vois là, là. c'est rare, je regarde là, mais ouais. Ouais. Euh, Bienvenue, bienvenue à Onjase. Martin, bienvenue, <rire> tu pas oublié ton cher RDS. Euh, oui, bienvenue. Merci d'être là. Hey, d'ailleurs, là, vous nous avez suggéré. J'en ai pris deux sujets de, d'auditeurs, mais vous en, vous en avez suggéré d'excellents.
1: C'est juste que euh, tu étais tu pas mettre les autres.
2: Non, non, non. C'est parce que c'est un, un gros, une grosse matinée. <rire> une grosse matinée. Euh, on a parlé de Jean-Gabriel Pajot, Thomas, euh, Oud sur Facebook, qui dit « ce qu'il pourrait intéresser le Canadien. Mais parce qu'il est joueur autonome sans compensation à la fin de la saison. On en a parlé hier. On en a parlé hier. Euh, Denis disait, c'est quoi les trios idéaux. si on prend en compte la position naturelle de chaque joueur. Ouais. Euh, qui, euh, parce que Ben Sherrod va être employé avec Weber, c'est, c'est qui le, le meilleur duo qui peut contrer euh, les adversaires. Mm-hmm. Euh, Olivier, avec l'arrivée en feu de Samsonov. est-ce que les jours de Br- Brayden Obey sont comptés? C'est en plein, tout ils il, il protègent
1: leur arrière parce que Obey arrive à la fin de son contrat. Donc, c'est une façon de dire, euh, un peu, souviens-toi comme Vasilevsky et Bishop. Peut-être que si Obi veut rester, il ne pourra pas demander à même argent que si Samsonov n'était pas là. Tu
2: comprends ça? C'est, sûr, c'est, sûr. Hey, je... c'est une
1: excellente question ouais. qu'on pourra demander à Marc Denis. Ouais. Un, c'est des, une histoire de gardien de but, puis deux, c'est une histoire de contrat. Fait que Marc Absolument. est très bien placé pour nous en parler. Absolument. Avant d'aller le rejoindre, juste saluer et remercier tous ceux qui nous écoutent en balado, donc pas en direct. On l'a fait hier à la fin de l'émission. Je pense que ça mérite d'être fait en début d'émission. De, euh, vous avez fait votre tour à la maison, puis vous dites hey, Moi, je veux savoir ce qui s'est passé à ouais. 11 ah, Entre autres, hier, je pense qu'on avait un, un solide show avec Eric euh, Bélanger, David Perron, et Mike Modano, ça se passe bien dans une conversation. Ouais. Euh, moi, côté chaud d'hockey, coast-to-coast, je trouve pas ça gênant. Puis aujourd'hui, ce pas gênant non plus. Marc Denis, en direct de Washington, et Claude Lemieux, qui viendra nous parler de Guy Garbonneau, Sergei Zubov parce qu'il a joué avec les deux, et également de sa et de son fils.
2: Oui, je veux saluer euh, David, qui dit « Je voulais vous dire merci pour l'entrevue avec Mike Modano ». Euh, de, depuis que je suis petit, que les Stars, de mon équipe préférée grâce à Turco et Modano. C'était vraiment incroyable. J'étais comme Luc en l'écoutant parce que moi, effectivement, j'étais assez fébrile. Euh, puis tu parlais de saluer euh, des gens qui nous écoutent en balado. Marc-André Picard sur Onjas, il nous a écrit, il nous a dit « Excellente émission comme à l'habitude. Je, j'écoute en différé parce qu'il n'y a pas la chance d'être live. Mais je tiens à dire que j'apprécie beaucoup ce que vous faites. J'ai toujours hâte à la, toujours hâte à la prochaine émission. » Euh, continuez à nous écrire, on aime ça vous voulez, c'est le fun
1: il y a un de nos intervenants euh, chouchou favori de nos auditeurs, c'est Marc Denis comment ça va? ça oh,
2: va bien nous ça
1: va excellent euh... je
2: te
3: dirais que ma réception est assez ordinaire pour l'instant, là, d'ici cinq minutes d'après moi ça va être vu dans le centre-ville de Washington, je ne sais pas pourquoi c'est très difficile fait que, on va essayer, là, moi je vous entends je sais qu'il y a du bruit de fond, là, mais j'essaie de changer de place d'ici un minute
1: Bon, il n'y a pas de problème. On t'entend euh, 10 sur 10 malgré le bureau, okay, okay. comme tu le dis, là. Il n'y a, y a, y a pas de problème, là. Euh, Marc, allons-y avec les informations de base. Euh, j'en avais parlé, je pense, mercredi, euh, quand Marc Bergevin n'a pas confirmé. Euh, qu'il y a Spiric Academy vendredi. Mais ce qui la bonne affaire à faire, ce serait de le ramener à la maison en ayant le dernier changement et non pas contre la meilleure équipe de la ligue. Euh, et c'est ce qui va arriver. Jordan Will va jouer aujourd'hui. Oui,
3: exactement. Jordan Will qui va prendre la place dans le fond de failing. Évidemment, on va voir euh, Will à droite qui retourne à gauche euh, sur le trio qui est pivoté par Nate Thompson. Suzuki est toujours au centre. cest à était sur la glace ce matin, un entraînement très, très optionnel pour le Canadien. Et, c'est plus difficile d'avoir des informations parce que les capitaux eux autres patinent euh, à 40 minutes à l'extérieur du centre-ville. Ça fait qu'on y pas puis ils patinent en même temps que le Canadien qui patinait pas vraiment puis qui nous rendent l'entraîneur disponible en même temps que les gars sont sur la glace. Vous aurez compris qu'il y a peut-être un peu moins d'infos aujourd'hui, mais assez pour vous dire que la formation du Canadien va ressembler à ça. Kerry Price obtient le départ en tout depuis hier. Il va affronter Ilya Samsonov. Samsonov qui a une seule défaite. Dans le fond, les Caballos n'en ont deux, mais on a l'impression d'avoir trouvé un, un vrai auxiliaire à euh, Braden Holtby cette saison avant Ilya Samsonov.
1: Il y a tellement de sujets que tu viens d'ouvrir. Regarde, on, va, on va cogner à la première porte que tu viens de, de d'ouvrir à toute fin. Euh, Samsonov, il y a quelqu'un qui nous a écrit sur notre page euh, et lui vient toujours de lire le message. Est-ce que c'est le signe de la fin pour Obi qui va tomber en négociation de contrat? Est-ce que c'est la même situation que Veslevky Bischoff il y a quelques années?
3: Peut-être. Rappelez-vous, l'année dernière, c'est Phoenix Coutley qui était le gardien de but adjoint. Coutley est maintenant chez le gardien de but numéro un là-bas. Samsonov, lui, est arrivé en Amérique du Nord l'année dernière. On lui a donné une saison complète dans la Ligue américaine. Euh, c'est un gardien de but qui arrive de la Russie, évidemment. Vous l'aurez deviné, il a 22 ans. C'est un choix de premier tour. On fonde beaucoup d'espoir euh, dans le, le travail de Samsonov. Maintenant, je pense que l'idéal, c'est de garder haut de vie encore hein, un peu. Mais, euh, comme tu le mentionnes, et, et la comparaison avec Vassilovski-Bishop n'est pas mauvaise du tout, euh, parce qu'on euh, va attendre de voir. Les dans le cas de Vasilevski, c'est quand même un petit peu plus probant que ce qu'on a pour l'instant, pour Samsonov. On parle de sept matchs dans la Ligue nationale, là, pour l'instant, parce qu'il faut pas euh, s'emballer trop rapidement. Mais chose certaine, il va donner du bon hockey aux Capelos. Et les Capelos n'ont peut-être pas besoin non plus du gagnant de ce des avec les pieds de prison. Ils ont besoin d'un gardien de but qui va leur donner du, une chance de rapporter le match. À tous les soirs. Je te dirais qu'au niveau des tentatives, je vois même mieux que le Lightning. Là. En donne beaucoup moins. Alors, c'est pas impossible. Euh, à l'heure du plafond salarial, il va falloir y penser sérieusement. Euh, mais l'idéal, C'est serait peut-être que Roby soit encore là quelques saisons. C'est le contrat qui va décider tout à fait.
1: Et là, tantôt, je sais que le meilleur gars pour y demander, c'est Marc, parce que, un, c'est un gardien, puis deux, histoire de contrat, il a été dans. Les Capitals, peuvent-tu dire à Roby, nous, on est prêts à te garder? Mais on a Samsonov, c'est sûr qu'on ne peut pas te signer, mettons, très longtemps. Et mettons, à 8 millions, tu sais, fait déjà 6 millions. Là, l'exemple que je vais te donner est un peu boiteux parce que Riné est beaucoup plus vieux, mais tu sais, Riné a pris une baisse parce que Sarah s'en vient également. Est-ce que Obi, lui, peut aller là-dedans ou Obi, lui, c'est un homme d'affaires et il va aller au plus payant?
3: Bien, oui. On peut accepter une telle situation en voulant rester à Washington jusqu'à temps que ait une offre de 9 millions de dollars pour aller jouer à Chicago, par exemple, parce que j'ai Chicago et je dis n'importe quoi, mais c'est jusqu'à temps que tu aies une offre qui est plus lucrative ailleurs dans une équipe que tu penses ou dans une ville que tu penses que tu peux t'installer, c'est, c'est là le crunch. C'est vraiment là où la situation pourrait changer. Alors, euh, c'est de la façon que je le vois, en tout cas, pour, euh, pour Brayden Oldby, mais c'est sûr que lui, il a gagné la Coupe ici. C'est un gardien de but numéro un depuis longtemps ici. J'ai comme l'impression que ça pourrait arriver au que va peut-être être fait, mais je ne penserais pas qu'on parle de baisse salariale dans le cas de Roby, pas à de sa carrière où il est rendu. Yeah. Lui, ça va être un autre gros contrat, peut-être pas à long terme, comme tu le mentionnes, mais c'est un autre gros contrat. Je suis certain qu'il va accepter une baisse de salaire, euh, alors que Sachiko pourrait peut-être être plus, euh, plus acceptable pour lui.
2: Vous vous en doutez, là, c'est pas la même situation du tout parce que Price, a un contrat à long terme, mais c'est sûr que les gens sur nos pages disent hey, ça va peut-être être la même situation avec Primo dans deux trois ans. Là.
1: Primo, si jamais ça arrive et qu'il performe, ça serait la situation Matt Murray, Marc-André Fleury. Ben.
2: Oui, c'est cette situation-là. La situation
3: contractuelle, cependant, est différente.
2: C'est ça, exact.
3: Tu sais, quand on rentre, puis même moi, là, vous savez, je suis un analyste, je fais mes devoirs, je regarde ce qui se passe devant moi, mais. Moi, j'aime ça parler avec des gars comme John Sedgwick, qui est le directeur général du Canadien, ou à Marc Bergevin, même, parce que quand tu commences à parler de situation contractuelle et de personnel, c'est pas vrai que tu prennes toujours les décisions à Les coachs prennent les décisions à les organisations prennent pas toujours... Puis c'est impossible de garder les 20 meilleurs joueurs, même si tu les aurais parce que les situations contractuelles, financières, les droits en arbitrage... Les, le balotage, c'est ce qui devient intéressant. C'est pour ça que c'est pas tout le monde qui peut être GM puis euh, action de directeur général dans la Ligue nationale de hockey, parce qu'il y a plusieurs tenants et aboutissants. Et les situations dont on parle, elles sont similaires parce qu'on parle d'un gardien de du but premier plan qui a gagné un Vizina, qui gagne beaucoup d'argent, qui est numéro un, et un autre qui pose dans le dos, qui, qui voit un brillant parmètre. Mais la situation du contrat du plus vieux vient souvent jouer. Sauf que pour le Canadien, il n'y a rien de mieux qu'un de Primo qui continue de performer, qui vient chercher des départs et qui veut être numéro un dans la Ligue nationale de hockey. Parce que dans le pire des cas, il y a quelqu'un, il y en a un des deux qui, qui obtient une valeur. T'sais, plus tu augmentes la valeur de tes joueurs, c'est ben, le secret du repêchage aussi. C'est des cas de monnaie. ceux qui ne joueront pas chez vous
1: nécessairement. Exactement. Puis tu l'as dit, les Canadiens auront un solide numéro deux quand ça sera un exemple, un Primo, s'il continue de se développer, qui pourra faire la job que Samsonov fait cette année.
3: Ben c'est ça. Puis l'autre affaire, c'est que tu sais, on n'arrête pas de parler de, de Price qui, là, encore une fois, 66 ou 67 de départ, on n'est pas certain qu'un oui, non. Et là, à un moment donné, quand un gars comme Caden Primo, là, il a rien de mal pendant un an ou deux à ce qu'il en joue 30-35, puis que Price en joue 50-55, puis que les deux arrivent très dispo dans les séries éliminatoires, je pense que c'est un peu ça la situation idéale rêvée même en, en 2019.
2: C'était sûrement, c'était sûrement le plan avec Lindgren aussi. Euh, une coupe d'années, finalement, ça n'a pas donné le résultat. Là, mais C'est sûrement ça le plan aussi. Là.
4: Exact.
1: OK. Euh, l'affaire Price, euh, moi, je te le dis, je suis très content qu'on ait dit non, non, on affronte les Capitals, on met notre meilleur. Même si, tu sais, ça aurait été facile à dire Canadien le samedi, moins une bonne équipe, on met Price, on s'assure des deux points-là. Tu sais, souvent, Michel Terrain faisait ça, mettons c'était Brews, il mettait Boudaille à Boston, puis. Je suis content. Moi, j'aime ça, le, le message que ça envoie. Là. Non, non, on s'envoie là pour battre les Capitals.
3: Oui, bien, tu sais, puis le, le point que tu soulèves, que je trouve intéressant, c'est le message que ça envoie. Tu passes en 24 heures de la première à la dernière équipe de la Ligue nationale que tu as en Tu la victoire d'hier soir là, des, des Kings. Les Devils sont derniers. Ça pourrait changer ce soir. Là. Les Devils jouent ce soir contre les Penguins de Pittsburgh, mais tu sais, n'en demande pas moins que le message que tu envoies, si tu le dis d'avance... Ça va être quoi tes gardiens de vue? Il peut être perçu d'une façon ou d'une autre. Tu ne peux pas jamais servir de motivation à une autre équipe ou de lancer un message contraire à ta formation. Moi aussi, je suis d'accord avec toi. Puis, Pour être bien honnête, il faut que Kincaid soit capable de jouer les matchs. Si Kincaid n'est pas capable de jouer le deuxième match en deux soirs, quand le voyagement n'est pas si long, qu'il n'y a pas de décalage horaire, Puis, c'est contre la pire équipe de la Ligue nationale, à un moment donné, on va en chercher un autre. Là, là, je veux juste être clair. Je ne suis pas en train de dénigrer Kincaid. Je suis en train de dire faut qu'il faut que tu en trouves du départ aussi. Donc.
1: Oui, puis il faut qu'il garde des buts, il faut qu'il ait des victoires. puis Je pense que Mar Bergevin ne s'est pas défilé en disant « C'est une job ingrate, mais il faut qu'il joue mieux.
3: » Oui, c'est une job ingrate, mais c'est une job que, moi, je te le dis là, pour allonger ma carrière de 2-3 ans, je l'aurais pris, ce travail-là, qui si m'avait été offert. C'est, c'est ça, c'est une job ingrate, mais ça prend quelqu'un pour le faire.
1: OK. Euh, du côté du, euh, du Canadien, euh, on en parle peu, mais euh, je l'ai dit cette semaine, selon moi, la meilleure recrue, euh, ce n'est pas Suzuki, ce n'est pas... Euh, côte ce c'est pas euh, Peeling, c'est Cal Fleury.
3: Euh Oui, ben, je te dirais, je sais pas, par exemple, je suis pas capable de te dire que Cal Fleury est meilleur ou moins bon que Suzuki. On Suzuki mais pas. Dans le cas de Kale Fleury, tu sais, parfois, on euh, va chercher la grosse mise en échec, on va peut-être être pris hors position, mais ce sont des erreurs qui se corrigent et qui viennent avec l'expérience parce que les mises en échec, t'avais pas besoin de te parer ou t'avais pas besoin de les chercher parce que tu étais plus jeune, tu plus fort que les autres. Tu arrives dans l'année nationale, il ben, faut que tu te rédusses un peu. Puis en, en se faisant, parfois, ben, tu te sors un peu du jeu. Pis tu fais que ton bâton est moins actif parce que là, tu vas le prendre à deux mains pour te réduire un peu, puis donner le coup d'épaule ou absorber le coup d'épaule. tu sais, Il y a des, des correctifs techniques à apporter dans son jeu. Mais tu sais, il recule devant rien. Il n'y a pas de froid aux yeux. Quand tu gardes la, la vie simple, il fait pas beaucoup d'erreurs non plus ouais c'est pas, mal des, c'est pas mal des facettes qu'un entraîneur aime. puis en plus il y a un bon trip. j'ai comme l'impression au dernier match en tout cas, j'avais l'impression que ça s'en venait Et au niveau offensif, ça s'en venait à créer un peu. Il est bon pour trouver la ligne de tir. Moi je trouve là très tôt dans sa carrière comme ça ce que je vois c'est qu'il est bon pour trouver la ligne de tir. c'est rare de voir un tir bloqué ses jambes puis tu va donner une relance à l'autre équipe. Ça c'est important parce que c'est un, un des facteurs qui fait réagir les entraîneurs.
1: Oui, tu as raison, puis sais-tu quoi Il euh, y a une bonne binne. Euh, tu sais, oui, il l'amène du poignet au filet, mais euh, les fois qu'il s'était lancé, euh, il, il semble avoir un bon lancé.
3: Oui, il y a un bon, bon... tir. Il a marqué l'année passée dans la Ligue américaine de hockey. C'est du 7 ou 9. Lui qui avait inscrit l'année passée avec la Ligue américaine de hockey, il est capable de marquer... Là, euh...
1: Quand même. Ok, euh, Michel, pas Michel, Claude ne s'est pas euh, gêné pour dire que ce sera Weber et Charrette pour jouer contre le trio de Ovechkin, Backstrom et non pas Kuznetsov et Oshie. Es-tu confortable avec les deux au paires de défense qui pourraient, parce qu'ils ont comme une deuxième vague un peu plus forte que les Bleus de Boston avec Kuznetsov, Wilson et Vrana?
3: Ouais, écoute, euh, j'ai été un peu plus nuancé ce matin. C'est sûr que c'est la confrontation idéale, mais c'est à étranger. C'est sur la route, c'est pas le dernier changement. Euh, tu sais, Claude Julien a dit ce matin un petit peu à la blague, là, un journaliste qui lui demandait « fais ce que vous voulez avec les autres défenseurs, ça ne sera pas ça. » ben, ben tu sais, je ne me probablement jamais coulac et Fleury ensemble pour une mise en jeu dans notre territoire. Euh, tu sais, si Cherot et Weber, là, ça, c'est moi qui le dis, là, ça, c'est... la première partie, c'est ce que Claude a dit, moi, ce que je vais dire, c'est si Cherot et Weber, euh, Todd Riddon, refusent cette confrontation-là contre euh, Ovechkin, contre peut-être que tu te dépêches de les séparer ou qu'une fois de temps en temps, tu es ensemble puis une fois de temps en temps, tu es séparé. » Moi, j'ai l'impression que ça pourrait être, la, la... Ça pourrait être le boulier qui soit sorti euh, au niveau des défenseurs ce soir. Parce que là, il Philo, Philo, dans en passant, il est très bon. Hein? Il est très bon pour gérer son banc. Euh, tu sais, il faut que tu gères le 2-2, il faut que tu gères les caprice de Washington, il faut que tu sois capable de voir les confrontations, il faut aussi que tu sois capable de voir ce que le coach de Lombard ne veut pas. Tout ça, en mis ensemble, là, je, je mets un... dans le fond, je mets un bémol en disant, oui, c'est important, mais on, on, va, on va regarder le jeu de fait de la souris rester avec nous autres, là, puis à peu près au milieu de la première période, là, je devrais être capable de vous donner une mise à jour, mais vous dis, regarde. Ça n'arrivera pas Sherrod Weber ou, oui, c'est correct, ou on va les autres oui, ils vont rester là contre Kuznetsov, mais pas contre l'heure, par exemple. C'est faut attendre. C'est des informations que, c'est, qui, qui évoluent tout au cours d'un match. Ça, ça s'appelle du coaching. C'est, c'est, c'est vraiment ça. Puis il va de avoir ce soir d'un côté comme de l'autre, clairement.
1: Euh, quelqu'un nous demandait en début, dans le début d'émission comment contenir cette puissance-là des, des capitalses. Toi, tu as parlé de euh, le pairing et le matchage qu'il va y avoir avec euh, Claude Julien. Moi, je te dirais qu'il faut rester à l'extérieur de la boîte des punitions le plus possible contre cette équipe-là. C'est quoi le plan de match du Canadien pour rivaliser avec euh, les Capitals de Washington?
3: Et moi, je pense que le Canadien doit pas avoir de complexe. Il doit, doit approcher ce match-là comme ils l'ont fait contre les Blues de Boston, contre les Blues de Saint-Louis à deux reprises. Ça, c'est un. Deux, je t'ai parlé des petits points qui sont très importants. J'ai pas écopé de pénalité. Moi, je vais rajouter là-dedans essayer de remporter des mises en jeu dans le territoire défensif ou sinon être très alerte parce que les Capitals, c'est la meilleure équipe de la Ligue pour générer des occasions de marquer suite à des mises en jeu remportée en territoire offensif. On est rendu profond là, dans les statistiques, mais je sais que comme ça, Martin. Fait que, ça, c'est un détail qui pourrait ne pas en être un, qui pourrait être plus important qu'on le pense. Alors, si le Canadien n'excelle pas dans le, dans le cercle des mises en jeu, quand t'es coach, tu peux pas juste dire à tes fans, tu, tu peux pas revenir tes quatre et dire, hey, « hé là, ce soir gagnez en plus. » pas de même, ça marche. Fait que, il faut que tu en parles de façon collective. Pour euh, le Canadien, ça, j'en suis convaincu, le personnel entraîneur a facile de voir. et a montré les Jeux déjà préparés, prédestinés s'il y a une mise en jeu remportée par les Caps en territoire offensif. Donc, il va falloir être sharp dans ce département-là euh, en ce qui me concerne du côté du Canadien. Ça, c'est ça c'est pour contrer les Capitals, mais pour être capable d'avoir du succès, bien évidemment, c'est la transition qui est l'identité du Canadien, puis c'est d'être capable d'utiliser ta vitesse et qu'après, ce soir, c'est une équipe qui joue homme pour homme dans sa défensive de zone. Euh, je devrais dire dans sa zone défensive, parce que ce n'est pas une défensive de zone, justement. Là, mais dans sa zone défensive, je joue homme pour homme. Fait que ça, ça veut dire que si tu es capable de gagner une demi-enjambée sur ton couvreur, il va falloir que la, l'exécution soit épaulée. Il va falloir que la passe elle arrive immédiatement là, parce que c'est là que tu vas obtenir des occasions de match.
1: Puis J'ai hâte de voir, Claude Julien. Tu en as parlé tantôt. Claude n'a pas le dernier changement. Il y a quelqu'un qui nous écrit sur nos pages. On est sur la route, on n'a pas le dernier changement pour le matchage. Tu l'as mentionné, moi, j'ai hâte de voir Claude Julien, parce que moi, le souvenir que j'ai de Claude Julien, c'est lui une mise en jeu dans le territoire central, puis c'est pas le bon trio sur la glace de l'autre côté. Ça ne dérange pas de rappeler Chara tout de suite pour une, une seconde et demie, embarquer quelqu'un d'autre pour garder Chara quand le trio va embarquer. Fait que j'ai hâte de voir si Claude va vraiment s'obstiner pour envoyer Weber quand Ovechkin est là.
3: Bien, tu sais, tu as bien de parler du territoire central, parce que là, t'es, t'es, t'es pas loin de ton profit, t'es proche du bas. Dans les deux zones extrêmes, là, défensive à penser, c'est plus compliqué. Puis, Même si le coach oui, c'est vrai qu'à l'étranger, il aime quand même avoir des confrontations. C'est pas le genre de coach qui est, qui est marié à ces confrontations-là, là, qui tient habitant Ce C'est pas le genre de coach qui va, qui va briser le rythme de son équipe. Qui va, qui va y aller avec les confrontations au déprimant du rythme que son équipe peut lui gagner. J'ai hâte de voir. Honnêtement, je le dis souvent, mais je trouve que c'est un, un, un facteur qui est important dans un match. Puis, c'est quoi? Moi, j'ai appris ça à RDS parce que moi, je regardais un match comme un joueur, puis je regardais l'exécution, puis je regardais un tel, puis un tel. Puis... J'avais regardé un match avec Michel Perrin avant, que c'était RDS, qui il était analyste, puis lui, tout de suite, la première fois qu'il regardait, c'était pas ça. Lui, ce qu'il regardait tout de suite, c'est OK, qui est contre qui? C'est quoi les match-ups? C'est qui tu veux un contre l'autre. Que c'est, 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 c'est un facteur qui est quand même important.
1: Donc, ce que tu me dis, c'est même en tant que gardien, en tant que joueur, les match-ups, tu regardes bien moins que les coachs le font.
3: Tu d'autres phénomènes. Moi, quand j'étais gardien, là, quand Mike Sollinger est parti de Columbus, on avait 400 gauchers. Parce que moi, je me concentrais quand je gelais la rondelle en bon français, à essayer d'influencer le juge de ligne que la mise en jeu soit à ma gauche. Wow. Parce que j'avais des 400 de gauchers. T'sais, tu regardes d'autres affaires. T'sais, tu sais que si le trio de Vincennes est là puis ta quatrième ligne a pris sa glace, le match-up, tu le connais et tu veux geler le Puck le plus vite possible. T'sais, ça, ça c'est, c'est gérer ton match gardien. T'sais, un tel défenseur est sain à glace, il est gaucher, tu y remets la rondelle de tel bord quand tu l'arrêtes en l'arrière de ton filet. Il y, y en a d'autres facteurs que tu regardes, mais c'est sûr que tu t'en fais moins quand tu es gardien de jeu avec les match-up. Il n'y a pas grand-chose que tu peux faire. À moins que l'entraîneur vienne te voir et dise Regarde, à chaque fois qu'il y a aurait une glace, je veux être sûr d'avoir un filet parce que je veux un filet pour. Je veux, je veux des phases de jeu arrêtées pour que tu sois moins menaçant et mettre mes joueurs contre eux autres. T'sais, t'sais, ça, ça peut arriver, mais sinon si d'autres choses. Chacun a un travail important à faire. Quand tu dis être alerte, là, c'est ça. Là, c'est, beau, c'est beaucoup plus que de pousser que de la rondelle, la lancer, patiner et faire des arrêts. Il y, y, a, y a pas mal plus de facteurs à considérer.
2: C'est clair. Dernier sujet, ben, avec Marc... Euh, je pense ouais. que c'est le dernier... Ben... Il y a Philippe, euh, au début de l'émission, qui suggérait comme question est-ce que John Carlson peut maintenir le rythme? Ouais. J'ai vérifié des statistiques avancées, Marc, puis on sait que tu aimes ça. Là. Euh, il est deuxième euh, au chapitre des buts parmi les défenseurs. En termes de points, il est égalité au troisième rang. Mais c'est surtout son temps de possession en zone offensive. Euh, dans... Il excelle avec euh, Il est premier dans la Ligue nationale, 7 minutes euh, 10 secondes. Est-ce que tu penses qu'il euh, peut maintenir le rythme d'ici la fin de la saison, John Carlson?
3: Je voudrais ajouter que c'est le seul joueur à avoir dominé ou à avoir mené son équipe dans le temps de jeu à chacun des matchs de sa formation depuis le début de la saison. Euh, écoute, 100 points, ça s'est pas vu depuis 92, Brian Leach, je pense. On parle début des années 90. Wow. C'est pas mes mecs qui l'ont fait. Fait que, tu sais, c'est tout un début de saison. Moi, la raison pour laquelle je vais te dire oui, il est capable, c'est parce que c'est un gars qui est de nature durable. Et deux, parce qu'il est encadré. C'est pas tout sur ses épaules. Fait que lui, là, peut aussi faire une passe en sortie de zone à l'échanger puis obtenir une mention d'aide, même qu'à cette attitude-là, parce que vous n'êtes pas pour le chien à faire un peu de magie. tu sais, Je vais te dire, oui, il est capable de le maintenir le rythme. Je suis pas en train de te dire qu'il va le maintenir. C'est parfait meilleur que moi d'impôt. Là. Moi, j'ai pas de boule de cristal, mais les facteurs... OK, là, j'ai dit le mot facteur, je vais être 12 fois aujourd'hui. Les, les aspects <rire> qui me pointent vers le fait qu'il est capable de le maintenir le rythme sont là. Maintenant, si tu vas le faire, il y a tellement, tellement, tellement de des choses qui peuvent arriver dans une saison, entre les blessures, le temps d'utilisation, le classement de l'équipe aussi. Est-ce que tu as besoin des victoires? Est-ce que tu veux reposer le gars? Il y a tellement de choses qui peuvent entrer en ligne de compte que je n'irai pas dire qu'il va, vas bien le rythme, mais c'est sûr que les outils sont là pour qu'il puisse le faire.
1: Pis c'est drôle, hein? on regarde les matchs des Capitals. Je suis sûr que. Je l'ai déjà dit, regarder l'Arizona, ça ne m'arrive pas souvent, mais mettons les Capitals, ça m'arrive. Pis c'est vrai que ouais. John Carlson a du temps à la ligne bleue t'sais, pour faire c'est son jeu. Il ouais. n'y a pas beaucoup de pression sur lui. Le Luc vient de confirmer en. En stats s'avancer. C'est sûr, on met tellement un, un, d'attention sur Ovechkin, qu'on on ne veut pas se faire planter par Oshie. Fait que le, le, le gars reste bas sur Oshie, puis il y a quelqu'un qui est tête sur Ovechkin. Ça donne de la place à Carlson. il profite de ça aussi. Hein.
3: Ah oui, puis si tu es tête sur Carlson, Oshie, Ovechkin, mais ben c'est
1: un deux contre un maximum de
3: cuisine ça. Ça va pas, pas faire dans le de la zone, t'as <rire> pas que, c'est ça, quand tu as plusieurs armes comme ça, ça permet à, à certains de se démarquer, puis. C'est correct. Puis, tu sais, John Carson a une bonne vision de jeu. Il a un bon tir. Il est capable de jouer défensivement. Il est assez mobile. Tu sais, il n'y a pas grand défaut quand tu regardes ça comme ça. Ben, c'est sûr, quand tu es dans l'ombre de, de grandes années offensives, ça paraît peut-être un peu moins, mais je vais le prends dans mon équipe, n'importe pas le
1: C'est clair. Puis, euh... ah non, mais c'était... tu sais que Marc, euh, de La... j'ai croisé Marc Labrecque tantôt, puis il me disait que ouais. Carey, ça a l'air qu'il n'y a pas une grosse fiche contre les Capitals de Washington. Ouais. J'ai pas eu le temps d'aller vérifier la, la statistique, mais toi, comme gardien de but là, Kerry, moi je sais que dans mon, dans ma ligue des quand je savais que j'avais pas de succès contre quelqu'un, ça m'écrasait pas, ça me auto-stimulait puis ça me rendait encore plus fébrile puis plus sharp pour ce match-là. Est-ce que c'est comme ça aussi pour euh, les, les grands gardiens euh, de, du hockey comme Carrie Price puis Marc-Denis était?
3: Son dossier, aussi, victoire/défaite n'est pas reluisant. Ces statistiques individuelles ne sont pas si mauvaises que ça. Alors, regardez, là, okay. c'est peut-être, peut-être là, comme je vous mentionnais, là, aujourd'hui, c'est une journée différente. Fait que, là, je suis en train de marcher vers l'hôtel. Là, dans, je suis en train de pas voir de stress, YouTube. c'est bien correct. On va faire un peu de, de, de beau temps. Mais euh, écoute, je pense que le taux d'efficacité de Carey Price n'est quand même pas, euh, est pas mauvais, n'est pas exécrable. Il n'est pas en bas de 900 contre les, les Capitals. Je pense que c'est, c'est vraiment son dossier victoire d'effet. Mais inversement, Oldby, lui, a une fiche absolument incroyable. T'sais, les Capitals, c'est, c'est une des équipes, sinon l'équipe, avec le meilleur dossier victoire des fêtes depuis quelques saisons dans le national de hockey, à peu près depuis l'arrivée de Karen Price. Donc, à un c'est tu... un et pas étranger à l'autre. Non,
1: non, c'est clair. Mais au niveau de la motivation?
3: Ah, au niveau de la motivation, c'est toujours là. T'sais, tu veux te frotter au meilleur. Ça, c'est pas compliqué. Là. Puis Claude Génie refuse ce matin de parler d'un match baromètre. Puis je le comprends. Tu veux te frotter au meilleur. C'est ça la réalité. Puis, quand tu es le gardien numéro un, tu veux jouer contre la meilleure équipe et tu veux donner à ton équipe une chance de, de gagner. T'sais, c'est sûr que... Ça ne veut pas dire que ça repose entièrement sur les épaules d'un homme, mais on s'entend. C'est, c'est tout un défi de, 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 de le Canadien Carrie Place, ça.
1: OK. Le match est à 19h. Tu seras là, je présume, dans l'émission d'avant-match à
3: 3.60. Oui, exact. Au début de la période de show On va vous parler de Jordan Will qui effectue un retour de la formation. On va vous parler des Capitals par la suite. Alors euh, on va être prêt pour ce match-là à DC avant de rentrer immédiatement à Montréal pour affronter les Devils. demain.
1: OK, ben si tu croises à Abraham, dis bonjour au Dinso.
2: All right. Salut, Martin. Salut, Luc. Salut. Ciao, c'est le fun, Marc, braver le trafic en nous parlant. C'est correct. Ouais. <rire> j'aurais c'est aimé de l'avoir en FaceTime puis voir tout euh, par où ce qui est passé. <rire> On pourrait m'emmener, dire. que Tu marches dans la ville. C'est ça, ce serait gratuit. D'ailleurs, c'est
1: une ville j'avais aimé euh, visiter, Washington. Ouais. Les musées j'ai, sont gratuits.
2: Jamais, j'ai jamais visité. Les musées,
1: les musées sont, sont gratuits gratuit, ouais. sur la principale. Ouais, là, ouais. Euh, donc, tous les musées, il y a un musée d'aviation, musée de... Tout est gratuit, euh, vraiment, mais il fait chaud. Tu ouais, ouais. en été. Hein. Okay. Telle-toi, il ouais, fait chaud. Ouais, tu te lèves, fais déjà
2: 30. Ok, écoute, il y a beaucoup de commentaires. de commentaires. Go, show. Évidemment, Carlson à 100 points, ça serait complètement fou. On en, ouais, on j'ai en, a, ça. On en a parlé. Euh, je vais lire des commentaires sur Facebook. Euh, puis, on, je vais avoir une, une réponse à votre question par rapport aux stats avancés de Price et Ovechkin. On va, on va vous faire écouter une capsule de Hockey 360 sur avec Sport Logic, avec la rivalité wow. euh, ovechkin price euh, Jonathan, pensez-vous que les Caps vont prendre les Canadiens à la légère ou au sérieux? Je pense que sérieux. je pense que ça va être sérieux. Moi, euh, je pense,
1: je vais être honnête avec vous autres, en plus, je pense que quand tu as Carey Price, je pense que tout le monde te pense. À ah, tu
2: raison, tu as raison. Réal dit le principal, le, le principal objectif, c'est d'avoir un effort pendant 60 minutes. On en a tellement parlé cette semaine en plus des efforts pendant 60 minutes. Là. Euh, ça prend l'effort et ça prend une bonne performance du gardien. Je pense que c'est la clé. J'ai eu beaucoup, évidemment, de. il faut éviter le banc des pénalités là, avec le lancer euh, sur réception d'Oveshkin. Euh, Daniel dit ça d'ailleurs, là, en prenant pas trop de punitions, jeu défensif à son maximum. Je pense qu'il ne faut pas laisser de, 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 d'opportunités à euh, plus au, euh, aux Capitals. Euh, puis les gens se rabattent évidemment sur Kerry euh, Price pour euh, stopper ça.
1: C'est fou, hein? Les gens, quand un Canadien gagne, on dit que c'est à grâce à Kerry, faut pas trop en parler. Sauf qu'avant, on se dit, on a besoin de Carrie. On
0: a pas le choix.
2: choix. <rire> ah! Tout repose sur les épaules de Carrie. C'est fou. Hein? Et c'est,
1: c'est quoi cette image-là qu'on a Bravo, Ali. C'est-tu, le... Ovechkin... C'est-tu un montage, tu non, penses, c'est ou c'est montage. vraiment la photo quand Ovechkin va tapé ses pads à Price après son arrêt spectaculaire C'est pas, c'est un... C'est pas un
2: montage. C'est une photo. Où euh, les deux euh, sont ensemble qui roule, mal... ouais, qui roule pas mal toute la journée sur RDS.
1: D'après moi, c'est vraiment la photo de quand Ovechkin va donner la tape ses pads après son arrêt spectaculaire. Écoute,
2: ça se peut très bien. Il euh, y a les jambières rouges. Donc euh... Non, pas les jambières rouges. Oui. Oui, oui. Mmh. Jean-Bierre <rire> excellent comédien, Martin. Euh, Simon-Pierre dit euh, Avez-vous les stats de Ovechkin contre Price Pas loin, il me semble que c'est sa bête noire. On va regarder ça dans quelques instants. Puis euh, Blaster, sur Ongers, dit Carrie n'a peut-être pas une très bonne fiche contre les Capitals, mais il va toujours se souvenir du match. Où Ovi n'en croyait pas ses yeux, il avait même félicité à la suite d'un arrêt magistral c'est ça, on, a, on a l'image c'est, c'est tellement beau euh, donc on vous euh, on, aux gens de Facebook, on vous présentait ça aussi le, la petite capsule présentée par euh, Jean-Christophe de Hockey 360 on écoute ça, on revient après et tout de suite euh, ensuite, Claude Lemieux s'en vient ouais. euh, on
0: jase, on écoute ça C'est normal de vouloir opposer Carey Price à la puissante attaque des Capitals de Washington et surtout à son capitaine Alex Ovechkin. Mais comme vous allez le voir dans le graphique de SportLogic, Price n'a pas eu le meilleur sur Ovi l'année passée. Carey Price et Alexander Ovechkin ont croisé le fer trois fois lors de la saison 2018-2019. Le Russe et son équipe ont eu le dessus à deux reprises. Comme vous pouvez le remarquer, le numéro 8 a bombardé le gardien du Canadien en tirant 14 fois sur lui. Les points rouges représentent le nombre de buts marqués par le tsar. Évidemment, à l'inverse, les statistiques de Price ne sont pas des plus reluisantes lorsqu'il a affronté Ovechkin. Son taux d'efficacité le place parmi les pires portiers de la LNH ayant affronté le Russe au moins deux fois l'an passé. En se limitant aux gardiens ayant fait face à au moins 10 tirs de il est sixième sur 8. Ça c'est 14-5, 14 victoires, 5.
2: 7 victoires, 14 défaites, donc vous avez vous avez la réponse, okay. vous avez la réponse. Euh, Samuel rajoute sur Facebook là, en terminant, euh, il dit Ovi oh, c'est la bête mort de bien des, des gardiens de but <rire> effectivement, au nombre de buts qui marque par saison, euh. ouais. puis on, on... Ben, au
1: nombre de buts qui marque point,
2: exact, puis on, on en a parlé euh, avec Guy Boucher souvent pourquoi les équipes sont pas capables de s'ajuster à Ovechkin, à un Stamkos par exemple, à un Pasternak cette année. Ils vont toujours continuer à marquer des buts les de cette façon-là. Sont les Exactement. Mm. Euh, voilà. Merci aux gens de Facebook, mais venez tout de suite sur rds.ca parce que un, on continue à, à lire vos commentaires et deux, une entrevue qu'on a réalisée bien, que Martin a réalisée avec Claude Lemieux euh, et bien Claude. Euh, Claude Lemieux s'en vient. Il va parler surtout de l'introduction de Guy Carboneau. C'est que, que quand j'ai lundi. tremblé,
1: il disait, ben « Oui, Claude, oui. c'est pas Claude Lemieux qui disait. »
2: Non, c'est Claude. Okay. Ouais. Voilà, mais ça, ça se prête bien quand même. C'est, c'est son prénom. <rire> à la droite de Mike Lee. OK. Et voilà, merci aux gens de Facebook. On se retrouve sur pour On raccroche.
1: On raccroche. On va leur laisser le temps de s'en venir sur... Euh... Ben oui. Sur rds.ca avant de lancer l'entrevue. Absolument. Avec Claude Lemieux. Dans le fond, il faut que vous sachiez, Claude Lemieux ne donne pas beaucoup d'entrevues. Euh, bon, un père de famille, deux agents de joueurs, euh, euh, trois, je pense pas qu'ils cherchent vraiment le, 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 le spotlight. Fait qu'on a fait l'entrevue en se considérant chanceux de l'avoir, qu'il ait accepté de, de nous jaser. Puis, euh, honnêtement, quand ça a fini, euh, on vous jase tout le temps après. Puis, il m'a dit Waouh, c'était le fun! Ça, fait que ça vous donne une idée. Euh, on a commencé tranquillement, puis le, le fun à la 11 s'est installé. Donc, si vous voulez bien, une entrevue qu'on a réalisée cette semaine avec Claude Lemieux. Bien sûr, le but de notre appel était de parler de, de Guy Carbonneau qui serait de au Temps de la mai, mais on est allé sur bien des choses. Son garçon, Brandon Lemieux, également euh, sur euh, sa carrière avec, euh, entre autres, le Canadien de Montréal. Bref, j'ai eu bien du fun. J'espère que vous allez en avoir aussi. On va y rejoint immédiatement Claude Lemieux. Comment ça va? Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Merci. Euh, ben, premièrement, merci d'être là, mais euh, comment on voit ça quand euh, au fil de chaque année, il y a des, des joueurs à qui on a joué qui sont intranisés au Temple de la Renommée, puis là, c'est Guy Carbonneau qui, euh, qui va faire son entrée au Temple de la Renommée?
4: Ça nous fait vieillir parce que ça nous, ça nous montre qu'on est, on est plus jeune et qu'on a, ah. a joué aussi. J'ai été chanceux, j'ai joué avec des euh, avec euh, des super de bons joueurs pendant ben, beaucoup d'années. C'est ce qui m'a donné la chance de gagner, alors euh, c'est beau de voir ça, puis que les, les joueurs soient reconnus et récompensés pour leur carrière.
1: Qu'est-ce qui te fait le plus vieillir, Claude? Les joueurs avec qui tu as joué qui sont autant de la renommée, ou que tu as un fils qui joue et qui se distingue dans la Ligue nationale de hockey?
4: <rire> ben, peut-être les deux, mais je crois voir les, les joueurs avec qui j'ai joué, des joueurs qui étaient un petit peu plus vieux que moi. Qui, euh, lorsque j'ai commencé avec le Canadien, qui était déjà établi, qui avait déjà euh, un titre d'être des, des leaders, des, euh, des gars qui étaient euh, des vétérans, et puis, euh, ben, comme Carbo, de le, le voir être, être honoré bientôt. C'est super.
1: Es-tu surpris de voir qu'on honore. Carbo, parce que c'est pas ses points, c'est, c'est tout ce qu'il a apporté à la game, surtout dans un style de jeu qui, aujourd'hui, on n'en voit plus des, des attaquants qui se lancent tout pas de stack en avant de défenseur. est tu surpris qu'on reconnaisse encore ça aujourd'hui et qu'on lui rende un tel honneur?
4: Ben, surpris, oui et non. Oui, parce que ça a pris quand même euh, un bon bout de temps. Mmh. Moi, je dis qu'il euh, aurait dû être, euh, être, être nommé avant. Par contre, il y a de, tellement de bons joueurs et c'est sûr qu'on bon, va regarder les buts qui comptent, les points. Mais avec carbo c'était vraiment un joueur, un joueur complet. Carbo, ce, ce qui a donné la, la carrière qu'il a eue, moi, dans, dans mon opinion, c'est qu'au niveau junior et euh, ben, avant d'arriver à Montréal avec le Canadien, c'était un joueur super offensif. Alors, il comprenait très, très bien euh, la mentalité d'un joueur offensif. Il savait où aller sur la patinoire parce que lui avait déjà été là. Mm-hmm. Avec tous les sacrifices qu'il a fait, euh, ben quand même, euh, il a eu une super de, de longue carrières, de belles carrières avec des euh, les buts, les assists, les points qui étaient quand même très respectables et euh, toujours un joueur qui était côté positif, c'était pas un joueur négatif. Il jouait contre les meilleurs joueurs de l'autre équipe. Un gars qui prenait les les mises en jeu, euh, qui était un des meilleurs dans, dans la Ligue pendant des années. Alors, euh, non, je suis pas surpris que Guy Carboneau soit nommé.
1: Un spécialiste, hein? c'est un peu ça qu'on va honorer. Un excellent joueur, un spécialiste dans ce qu'il fait. Claude, les gens ne le savent peut-être pas. Moi, mes années, c'est les années Claude Lemieux quand tu arrives avec le Canadien en 1986. On parle d'une peste, mais on parle d'un joueur de talent qui a déjà planté un point par match. Et un gars, tant que j'aurais pas trouvé la traduction française, je vais dire le mot « clutch » comme il ne s'en fait pas, surtout en série éliminatoire. Aimerais-tu ça aussi re- recevoir l'appel à pour le temps?
4: Ben, écoute, je serais menteur de dire non, mais c'est pas quelque chose que euh, j'attends ou que je regarde les dates ou que je pense à... Il y a des gens qui vont, qui vont me demander « Tu es le temps de la renommer? » tu ben pourquoi pas? Et Ce c'est, c'est vraiment pas une conversation pour moi à avoir parce que le hockey était tellement bon pour moi, pour ma famille, mon frère, euh, là mon garçon. Euh, je suis dans le business de hockey, je représente des joueurs. Euh, je pense que ça, c'est peut-être que m'ont dit euh, la crème euh, sur le gâteau. Euh, je me manque les mots là en, en français, mais c'est, euh, c'est c'est vraiment peut-être euh, quelque chose que c'est un grand honneur, mais c'est pas quelque chose qu'on doit mettre beaucoup de de priorité là-dessus, moi, je pense que j'ai une superbe belle carrière. J'ai joué avec des superbes de bons joueurs. J'ai joué avec des, des superbes de belles équipes, avec des dirigeants, des, des entraîneurs qui étaient de première classe. Et puis, euh, comme je disais plus tôt, si jamais ça arrive, c'est sûr que ça va être un super, un super de grand honneur, mais euh, c'est pas quelque chose que je m'attends.
1: Parce que je le disais, tu es un joueur d'exception dans « ça se fait pas des Claude Lemieux ». Il y en a-tu un en 2019, un Claude Lemieux, qui est capable autant de euh, changer une partie par son intensité, euh, qui marque des points, qui est, encore là, je vais le dire, qui est est clutch comme pas possible?
4: Ben, Je crois que Marchand, Boston, euh, c'est un joueur qui est un plus petit que j'étais, ou que je suis, mais si je regarde (rire) la façon qu'il joue, euh, il est fatiguant. Et puis, il fait tout. Hein. Il va, va faire des jeux. Il va marquer des buts. Euh, c'est vraiment un leader euh, incroyable pour, pour son équipe. C'est le joueur que tu vas avoir sur ton club, mais que tu n'aimes pas jouer. Exactement. Tu n'aimes pas jouer contre, alors je pense que ça me ressemble beaucoup.
1: C'est fou à quel point tu aimais à Montréal à quel point le l'aïe, lui. <rire> <rire>
4: Comme c'est... je disais c'est le joueurs que tu veux pas... Tu veux pas jouer contre.
1: Tellement, tellement. Écoute, je reviens sur, euh, sur Carbo. Est-ce que, quand tu es arrivé, il y avait plus de Québécois à l'époque avec le quinzième mais quand tu es arrivé, c'est-tu quelqu'un qui a eu un impact sur toi? C'est-tu quelqu'un qui a fallu qu'il te reprenne, qui, t'a, qui t'avertisse, qui te mette en garde contre des choses?
4: Ben, pas beaucoup. Carbo, ce n'était pas un grand parleur. Carbo, euh, il faisait sa, sa job super bien. Puis Il nous montrait, par exemple, il jouait avec un trio avec Bob Gainey. Euh, moi, je dirais que Bob aussi, c'était pas un gars qui parlait beaucoup, mais avec les exemples qu'il nous donnait, ben, on suivait. Et puis, euh, on était chanceux. Tous les jeunes qui étaient arrivés, on, moi, je parle tout le temps de, de la jeune équipe qu'on était vite recrue lorsqu'on a gagné en 86, mais la qualité des vétérans qu'on avait, c'était incroyable. C'était comme avoir... des. On avait un entraîneur qui était à, à sa première année avec Jean Perron, mais on avait des vétérans qui avaient des années et des années et plein de coupes Stanley qui avait déjà été là, et puis euh, on, on, on regardait ce qu'il faisait, ce qu'il disait, puis on suivait. Euh, c'est sûr que j'ai été corrigé, bien, pas juste une fois, souvent, euh, <rire> des choses que je disais ou que je faisais. J'ai appris beaucoup autres et ça m'a, ça m'a donné la chance d'avoir la carrière que j'ai eue plus tard.
1: Il a été nommé co-capitaine la dernière année que tu étais là, à Montréal. Tu te souviens de ce vote-là pour Carbo et Chilios?
4: Le vote secret.
1: Ouais.
4: <rire> Je pense que le vote secret, si on regarde ça après toutes les années, euh, c'est que c'était clair que la direction voulait que Carbo soit euh, le capitaine, mais il y avait une grosse voix dans, le, dans, dans la chambre, côté anglais, qui voulait que Charlie soit aussi euh, un capitaine, alors le vote a été le vote et ça a été ça a été fait de la bonne façon. Puis de la, de la façon que les dirigeants ont décidé de prendre leur décision euh, avec euh, la foi des joueurs, ben ça a été euh, ça a été bien fait. Puis c'était deux joueurs qui vraiment qui méritaient. C'est sûr que c'était plus naturel d'avoir Guy Bonneau peut-être que Chris Leos à cause du langage, à cause euh, bon, de d'être un Québécois, de, d'être mmh. capitaine pour le Canadien de Montréal, mais il y avait euh, on connaît la carrière de Chris Chilios et Chili était un super de leader, pas juste dans la chambre, mais aussi sur la patinoire de la
1: façon qu'il jouait. C'est sûr, le, le futur a donné raison que les deux ont été des, des joueurs de caractère dans, dans cette ligue-là. Ça se demande-tu, je prends une chance, c'était qui la grosse voix qui poussait pour Chilios?
4: Il y a beaucoup de gens qui m'avaient posé la question ça, ça a-tu été vraiment les résultats euh, des votes qui avaient été faits? Puis mmh. vraiment, oui, ça a été le résultat. Il euh, n'y a personne qui a, qui a fait une, une enquête à savoir qui, qui a voté pour qui parce que c'est vraiment personnel. Puis on veut pas. Moi, si tu me demanderais aujourd'hui à qui tu avais voté, je te le dirais pas parce que c'était vraiment personnel euh, le vote. C'est quelque chose, ça doit rester euh, confidentiel. Parce qu'on peut faire euh, on peut faire mal à, à des coéquipiers euh, avec notre choix, souvent. Puis on a des raisons pourquoi qu'on vote d'une certaine façon. Puis moi, je, comme je te dis, euh, si je regarde ça, 30 ans plus tard, euh, plus que 30 ans plus tard, ben, ça avait été bien fait. Puis euh, le résultat était qu'est-ce qui a été? Puis je savais, avec les entraîneurs, ont on pris la bonne décision de la façon dont on ont
1: ça. Ça t'honore. Grande classe, Claude Lemieux, de, de, de répondre ainsi. Chapeau. Un petit mot sur Sergei Zubov que tu as connu avec Dallas?
4: Ben, c'est sûr que c'est un joueur euh, avec un superbe de talent. Vraiment quelqu'un qui je tellement relax. Moi, quand j'étais là, j'étais vers la fin de ma carrière. C'était naturel pour lui. C'était facile pour lui. C'était n'était mm. pas le gars qui avait besoin euh, d'être dans le gymnase à tous les jours. C'est un gars que, lorsqu'il tombait sur la patinoire, il glissait. Il avait une, une tête de hockey incroyable. Un talent pas, peut-être pas aussi élevé que Paul café mais dans la même classe.
1: J'adore ça. Puis, tu sais, là, on parle en 2019 de la glisse sur le coup de patin. On parle de la glisse de Thomas Chabot. Puis quand tu parlais du Zubrov, c'était ça que je voyais.
4: La même chose. C'est que c'est facile pour eux autres. La même ouais. chose, peut-être, Scott Niedermeyer, qui était avec nous autres au New Jersey, lui, pouvait jouer 5 minutes par match. Ça le fatiguait pas. C'est ouais. sûr que c'est pas des joueurs qui allaient se gorrocher partout et puis avoir euh, 5-6 mises en échec par match. Mais il était très intelligent avec... Euh, la façon qu'ils jouaient le match et puis leur, leur coup de patin, la façon qu'ils glissaient sur la patinoire, c'était super naturel.
1: Aimais-tu Carbo autant quand tu jouais contre?
4: Ah, un <rire> peu moins. J'ai <rire> sûr que le respect était là, mais Carbo était fatigant, euh, euh, surtout le, lorsqu'il était plus vieux et puis qu'il savait que la fin s'en est, comme moi. On jouait assez fort un contre l'autre lorsqu'il était à Dallas, ah, euh, ouais, j'étais au Colorado. On a eu des bonnes batailles.
1: Ah oui, hein? on ne s'est pas ménagé?
4: On ne s'est pas ménagé, moi... Moi, mon but était toujours de, d'avoir plus de Coupes Stanley que Carbo. C'était une petite compétition.
1: <rire> Il savait-tu, au moins?
4: <rire> ah oui, j'y <je> disais.
1: <rire> OK, c'est bon, c'est bon. Hé, hey, Claude, je veux te parler de... Tu l'aimes-tu, la game, aujourd'hui, comment elle joue?
4: Oui, j'aime la game euh, de la façon que c'est joué. C'est sûr que je dis toujours, bon, dans notre temps, dans notre temps, mais écoute, c'est une, un, un, une game qui est plus civile. On protège nos joueurs. Euh, faut être honnête, il y a beaucoup de, il y a un prix à payer pour la façon qu'on a joué dans le temps, euh, les commotions, euh, les problèmes que les joueurs ont, qu'ils vont avoir dans le futur mmh. à cause de la façon qu'on jouait, de la façon qu'on, s... qu'on se, qu'on bataillait, les, les bagarres générales, euh, etc. Il y a des joueurs, bon, euh, je parle pas de moi là, mais je parle de, en général, il y a, il y a des conséquences pour euh, la façon que qu'on jouait, la game. Euh de hockey. Puis euh, moi, j'aime la façon que c'est joué aujourd'hui. C'est encore euh, physique. On regarde l'an passé. Dans les séries éliminatoires, on a eu une belle série super physique, mais qui était quand même protégée par euh, les règlements quand ça sortait un peu en dehors. des bordures euh, qui sont en place, les gens qui sont en charge n'ont pas peur de prendre des décisions et puis de, de donner des suspensions, même si c'est en finale de la Coupe Stanley. Ce qui fait que à long terme, c'est mieux pour les joueurs, pour les protéger. Et puis, on voit vraiment, on a l'opportunité de voir le, le talent, que ce soit un joueur qui pèse 165 livres ou mm. quelqu'un qui est 6 pieds 6 qui va en peser 240. On voit leur coup de patin, on voit leurs habilités de, de faire des choses avec la rondelle qu'on n'avait pas autant dans le, dans le temps passé.
1: Oui, puis euh, grâce à ton garçon, Brandon Lemieux, euh, le, l'aspect ph- physique demeure dans le game. En plus, je sais pas si tu as vu ça aux nouvelles, et ici au Canada, ils ont fait comme un petit match-up de quand il s'est euh, coltaillé avec euh, Ketchup, puis quand toi, tu te coltaillais avec euh, Keith Ketchup. <rire> hein?
4: Ben écoute, Keith Ketchup, ça euh, quelqu'un que j'ai joué contre, un superbe joueur de hockey. Beaucoup de respect pour lui de la façon qu'il joue à hockey. On était coéquipier à Phoenix. Moi, je me souviens. Euh, Euh, Ces garçons, c'était des des petits bébés dans le temps.
2: euh,
4: (rire) La même chose avec avec Brandon. Euh, Il a de quoi être super fier. euh, ces deux garçons des joueurs euh, que je prendrais sur mon équipe. Euh, Ils seraient seraient dans mes premiers choix, c'est sûr, les deux, c'est de très, très bons joueurs. Ils sont fatigants, ils jouent physique, ils font de bons jeux, ils comptent des buts. Et puis c'est sûr qu'une rivalité avec bon Brandon et euh, <rire> ils s'était fait frapper et, euh, <rire> je me souviens encore au tournoi des, des recrues. Puis euh, euh, c'est sûr qu'ils ont des, ils ont des mots puis ils vont en avoir d'autres. Mais euh, c'est, c'est, c'est comme, comme ça que, qu'on joue. Ce n'est pas par manque de respect. C'est juste euh, question. C'est une rivalité peut-être en, entre eux. Ben oui.
1: Ils vont se donner la main au prochain tournoi de gueule qu'ils vont se voir.
4: Ben oui, okay. c'est comme
1: ça. Hey Claude, y a-tu un conseil que tu as donné à ton garçon qui marche encore en 2019 Puis y en a-tu que tu as donné t'as dit, Ouais, c'est plus bébé à jour celui-là là
4: oh, Pas vraiment. Je dirais qu'on on, on est très près. On se parle toujours. On se parle à tous les, les jours. On parle des matchs. J'aime beaucoup la façon qu'il, qu'il adapte son, son style de jeu. Je lui dis qu'il doit jouer avec des joueurs qui ont beaucoup, beaucoup de talent à New York. S'il continue d'être une force physique, et euh, qui joue bien défensivement avec tout le talent que là, il va avoir. Euh, la chance comme il a dans le moment de jouer un avantage numérique, de vendre but, il y a des super demain. Euh, il, il écoute. C'est sûr que bon, quand ça vient de papa, ben, c'est ça vient à un moment donné qu'on on on, on entendait assez. Mais euh, il prend bien les conseils, puis euh, je suis fier de la façon qu'il joue.
1: Claude, je ne veux pas étirer euh, l'entrevue, mais tu rouvres la porte sur un sujet qui est tellement chaud. Les quatre sports majeurs se sont réunis, la Ligue nationale de la NFL, le basket et le baseball, pour un fléau que dans le monde du sport, euh, qui s'appelle le jeu vidéo Fortnite. En tant qu'agent, parce que tu es euh, très impliqué euh, dans Four Sports and Entertainment, et en tant que papa de joueur d'hockey, quelle est ta, ta position et est-ce que le fléau est aussi gros qu'on en parle?
4: Bah, ben, c'est sûr. C'est sûr que c'est... Euh... Écoute, lorsqu'on joue euh, un sport, on, on est très occupé, mais on a aussi tellement de temps qu'on euh, on peut pas faire. On n'a pas grand-chose à faire, surtout lorsqu'on n'a pas de famille. Si on est, euh, on a 22, 23 ans comme mon garçon, tu vas t'entraîner, tu reviens chez vous, tu es fatigué. Après les matchs, euh, lorsqu'on est sur la route, à domicile, les joueurs ont beaucoup de temps qui n'ont rien à faire. On doit faire quelque chose pour s'occuper. C'est une façon de passer le temps. Les jeunes n'ont plus la chance de se grouper socialement comme on le faisait dans le temps. Mmh. Ils font, euh, ils font pas beaucoup parce que, ben pourquoi C'est que il y a plus de vie privée. Tout est public et qui veut aller dans un restaurant ou dans un bar avec tes coéquipiers puis de que ce, que ce soit public dans 15 minutes et c'est peut-être de sortir un peu trop tard. Alors beaucoup de joueurs, beaucoup de nos jeunes vont passer le temps devant euh, l'écran de leur télévision, sur leur euh, leur computer, le laptop et ça joue Fortnite et euh, c'est, c'est une place de se rencontrer. À long terme, c'est ce que c'est un problème? Peut-être, ça devient peut-être un problème social, euh, ça devient peut-être euh, ben, une forme d'addiction et puis euh, je pense que c'est, c'est de la façon que c'est regardé dans le moment.
1: Ouais, les gars se couchent tard, puis arrivent scrap à pratique. T'sais, avant, tu t'arrivais scrap parce que t'avais viré avec tes chums. Là, euh, c'est à cause de Fortnite. Comment tu veux? Tu n'es pas pour rentrer dans la chambre du gars à la route pour dire, là, couche-toi?
4: Non, c'est très difficile. Puis tout le monde a le, le, le droit de passer le temps de la façon qu'ils doivent le passer. Il y a des joueurs qui ont besoin de plus de sommeil. Moi, je me souviens, dans mon temps, Bob Guény, qui était mon chambreur, euh, Bob, euh, il dormait peut-être six heures par jour. C'est pas parce qu'il était debout tard, mais c'était pas un gros dormeur. Moi, de mon côté, ça me prenait 10-12 heures. Euh, les après-midi des matchs, je dormais peut-être deux heures. Et euh, Alors, Bob Guenet, il n'était pas dans la chambre souvent. Hein. Il allait prendre des marches. Euh, bon. Et euh, c'était un, un temps différent. On n'avait pas de téléphone cellulaire. Il n'y avait pas mm-hmm. l'Internet. Ce n'est pas, c'est pas évident pour les jeunes. Nous autres, dans, dans le temps, écoute, on avait peut-être deux trois, deux trois façons de se mettre dans le trouble ou de faire des choses... Euh, qui n'étaient peut-être pas les meilleurs pour nous autres. Si tu regardes aujourd'hui ce qui est offert à nos jeunes euh, en tant que parents, moi, je trouve que c'est plus difficile aujourd'hui d'élever des enfants parce qu'il y a tellement de risques et puis ils peuvent se mettre dans le trouble très facilement avec l'Internet, euh, de la façon que les gens peuvent se connecter, se connecter avec des choses qu'ils devraient pas voir ou pas faire. Et euh, avec tous nos jeunes, ben écoute, on fait ce qu'on peut, mais on ne peut pas contrôler. Et je crois que c'est euh, c'est bon que les sports majeurs ou euh, que ce soit le gouvernement ou de d'autres façons qu'on peut regarder l'implication de si on passe trop de temps, que ce soit euh, l'internet ou que ce soit euh, de jouer Fortnite, n'importe quoi qu'on fait avec trop d'impulses ou qu'on, qu'on le fait trop souvent ou trop longtemps, bien ça bien. va devenir un problème.
1: Tellement bien dit. Je te laisse avec une, quelque chose de simple, de facile et de joyeux. Quand moi, je pense à Claude Lemieux, puis c'est ma génération, j'ai 45, fait que la carrière de Claude Lemieux, je l'ai en image dans la tête. Il y a une image qui me vient en tête. Je vais te la dire, puis après ça, j'aimerais ça que tu essaies de trouver une image qui te vient en tête quand tu penses au bonheur tu de jouer à la game. Moi, l'image qui me vient en tête, Claude Lemieux qui sort dans l'arrière du net, Revers par-dessus l'épaule de Mike Liut et c'est la victoire. C'est l'image, quand je pense à Claude Lemieux. T'aimes-tu ça?
4: <rire> c'est sûr que j'aime ça. Euh, ça a été le, le plus grand moment de ma carrière.
1: Ah oui, encore? OK. Et j'aime euh, ça. J'aime ça, j'aime. Ah,
4: c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Wow. Puis, la raison, c'est de la façon que les joueurs ont réagi, et si tu regardes la vidéo, je le regarde de temps en temps, même encore. Wow. la façon que Larry Robinson m'a, comment on pourrait dire en québécois, il m'a pogné, il m'a pogné dans ses bras <rire> quand la célébration était finie, puis il ne me laissait laissa pas aller. Wow. Et puis, euh, il y avait les larmes aux yeux. Puis c'est là que j'ai vu l'importance, que, qu'est-ce que ça voulait, euh, qu'est-ce que la valeur de, de compter un but comme ça et de jouer au hockey pour le, le Canadien de Montréal.
1: Quelle histoire! Écoute, puis Mario Tremblay, tu l'entends, s'époumoner, puis il était descripteur parce qu'il était blessé. <rire> Écoute, quel beau souvenir. Fait que t'as-tu la même image que moi?
4: Ah, moi, j'ai la même image, puis tu parles de Mario Tremblay. Si Mario Tremblay, ne se blesse pas, moi, je suis pas rappelé puis peut-être que je compte même pas un but, puis peut-être que je suis même pas d'un série éliminatoire.
1: Wow! T'es clair, hein? puis peut-être ah, faut, que... C'est, c'est... J'ai beaucoup de... Beaucoup de, beaucoup de
4: raisons pourquoi ça allait arriver comme ça.
1: Ben oui, puis peut-être que si tu le réessayes, ce back là il ne marche pas. <rire> oh,
4: je pourrais l'essayer peut-être 50 fois et pas le faire. Oh, Donc, oui.
1: euh, hey, c'était
4: que... dans les mains du, de, notre, de notre bon Dieu puis euh, ils, m'ont, ils m'ont récompensé ce soir-là.
1: Wow! Quelle entrevue, le fun! Puis tout ça, parce qu'on voulait parler de d'un chum, Guy Carbonneau. Claude Lemieux, un gros merci puis, euh, de ta générosité puis j'espère qu'on pourra faire ça prochainement encore. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Claude Lemieux. Euh, quelle anecdote! Puis, je vais vous l'expliquer comment ça marche. Okay? Quand tu appelles quelqu'un, tu as un plan pour faire l'entrevue. T'sais, c'est quoi la raison qu'on l'appelait? La raison qu'on l'appelait, c'était pour Guy carbono son garçon... Euh, il est agent de joueur. Euh, je lui ai même posé des questions sur son après-carrière qu'on euh, on a enlevé euh, pour appuisser l'entrevue. Puis, tu en essayes souvent une. Mais c'est que tu essaies, normalement, tu la mets à fin au cas que ça ne marche pas, ça donne pas le résultat que tu penses puis qu'il y a du montage à faire. C'est que je voulais essayer. C'était vraiment... L'image. Claude Lemieux, c'est vraiment ma génération, oh tu ouais. comprends-tu? J'ai... Oh ouais. Quand le Canadien gagne la Coupe, j'ai 12 ans. Ouais. Je trip au hockey. Ouais. Moi, je prends connaissance du hockey avec les Oilers et les Islanders de New York. Tu sais, quand, quand j'allume en 80, là, c'est, c'est les Islanders qui viennent en ont cogné 4 de suite. Je suis la seule banane de mes amis qui regardent les Islanders à TV parce que le Canadien n'est plus là et le monde a tout décroché. Sauf moi, moi Billy Smith, euh, j'essayais de m'habiller pareil, avec la casse ouvert un peu. Puis <rire> Claude Lemieux, quand il arrive en 86 puis qu'il fait ce back-end-là, avec tout ce qui s'est passé au Colorado, oh oui. ça demeure l'image quand je pense à Claude Lemieux. Ah. Fait que je dis, je l'essaie, puis lui, c'est quoi, ton, oui. c'est quoi ton highlight? C'est, ben vraiment, c'est, c'est ça que ça là. Ouais. Et il s'en va me dire, c'est la même affaire. Ben ouais. <rire> Et là, il me dit pas je juste, sais, c'est t'imaginer. la même
2: affaire. Il raconte l'anecdote. Larry
1: Robinson, quand il raconte, ouais j'ai les yeux dans l'eau, là, mais j'ai une émotion j'ai la chair de poule puis là je le regarde là, la ah oui, c'est, c'est la messagerie, wow, Waouh j'en cas. ai des frissons, ouais. les fantômes du forum, waouh merci d'exister, on jase, à ce moment-là dans l'entrevue où il parle de ça là, vous avez ressenti exactement la même chose que j'ai ressenti en faisant l'entrevue puis qui raconte que Larry Robinson il lâche pas, puis il a les yeux dans l'eau puis qu'il dit, ouais. ah, je t'aime toi
2: puis est minute la phrase que Claude dit, là,
1: oui. c'est à ce moment-là j'ai compris, qui dit l'importance d'être un Canadien, l'importance de ce but-là. Puis c'est quoi gagner en tant que Canadien de ouais. Montréal. C'est des phrases, de, Main, tu te souviens-tu quand je te parlais de la cérémonie d'ouverture, là Puis qu'il faudrait faire quelque chose d'un peu plus haut. Oui. C'est, ouais. c'est ce genre de phrase-là, de personnage-là que ça te prend. Pas bouger de ramener euh, Jean Béliveau des des, 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 des euh, du cimetière. Là. Claude Lemieux qui a marqué un but historique dans l'histoire ouais. du Canadien. Ouais. Tu sais qui prend par le coup... Euh, quatrième et demi, puis dit « La journée que j'ai marqué ce but-là en série éliminatoire, là, puis j'ai vu Larry Robinson les yeux dans l'eau, là, j'ai fait « Wow, c'est ça marqué un but au Canadian Moët
2: ». Oui, je pense qu'il y a eu une rencontre, ben, Claude Lemieux n'était visiblement pas là, là, mais il y a eu une rencontre avec les anciens et les nouveaux au début de la saison on a fait ça passer sur les ouais, médias ouais, sociaux avec, euh, tout ça. Ouais, avec euh ouais, là. Recréé, exactement, Recréer, c'est euh, bref. Mais... fait que tu l'as essayé. Puis là, il me dit
1: "C'est celle là." Celle-là. Là, il me raconte après cette l'anecdote que tu sais que moi je suis là
2: parce que Mario exact, s'est cassé. Exact, ça je me suis ah, tu sais, on se souvient pas de ça. Moi je m'en souviens pas en fait, pas en fait, je me de Mario. Ben oui. J'ai fait le sang cassette avec Mario okay. mercredi, puis j'ai compte ça. Ben oui. Ah, c'est fou ça. Parce que ouais, c'est vrai. Tu comprendre que c'est que j'ai essayé à la fin. On l'a ouais. gardé. Puis regarde, c'est, c'est ce dont on va se rappeler de cette entrevue-là. Oui, c'est, c'est comme, une comme des bonnes... Comme quoi, tu vois, toi, tu te souvenais de son, son revers, mais on, bon, on va se souvenir... Attention, toi qui sais tout, il est back-end droitier, lui. Droitier. Ouais, ouais, oui. Oui, on a l'image, on le regarde. Mike Lee. <rire> oui, ben.
1: Moi, ouais, on voulait vous montrer les images, mais ça a l'air qu'on n'avait pas le droit. Non, non, on n'avait pas les droits de ça. J'avais sorti les images toutes pour vous montrer le back-end. Euh...
2: Mais la photo était bonne? Ben oui, c'est... Quel photographe! ont euh, écoutez avez, P, c'est, sais sais cru, quoi? Euh... Hey, Je continue sur Claude Lemieux. Oui,
1: quand j'ai fait l'entrevue, Bruno, merci euh, Bruno pour les démarches, pour avoir booké. Euh... Alors, euh, l'équipe Hongeance, elle a grossi. On a Bruno qui travaille avec nous autres, on le salue jamais. Il euh, y a ça Christian Rizzo, également qui travaille avec nous autres, on le salue euh, très peu. Merci les gars, ça fait une différence. Exactement. Puis euh, quand on a eu Claude, on m'a dit Martin, il donne pas beaucoup d'entrevues, Claude. Puis euh, sais, surprend les quelque chose. <rire> il surprend les quelque chose ne sait pas. Fait que, euh, au début, vous sentez, il est très cartésien, il fait. Plus ça va, plus on ouais, a du fun. Plus... Ben ouais, ben ouais, quand ben ouais. l'entrevue a fini, il a fini en disant Hey, c'était le fun! Je dis ça de vous rappeler. Là. Je me
2: suis voyez. Puis il est euh, un excellent français aussi. Là. Il est très, très clair ouais. aussi. Je veux dire, il, on, il travaille dans un milieu anglophone. Je pense qu'il habite en Californie. Il veut pas. Euh... Ouais. Donc c'était, c'était excellent. C'était euh, il a, euh, écoutez, il y a beaucoup de commentaires par rapport à Claude. Je veux en lire quelques-uns. Euh, Pat Brune avec le logo des Whalers d'Art Puis il répondu, Martin, je ouais. trouve ça très drôle. Là. Il dit Claude a brisé mon cœur d'enfant en quand il a marqué en prolongation lors du 7e match contre Mike Lyot Mais ben bon, c'est tout un joueur, que je lui ai pardonné. C'est le fun de voir un, l'envers de la médaille parce que, il, divinement tout le monde aimait le Canadien de Montréal à part Pat Brune. Ouais. J'adore Steve, ça.
1: <rire> Steve Gosselin euh, venait bien d'écrire Mario s'était blessé en fin de saison, il était devenu analyste à Radio-Canada. Oh, ouais. Et d'ailleurs, c'est ce que je disais dans l'entrevue Mario qui s'est je parlais avec Mario. Mon souvenir, c'est que Mario a pris sa retraite parce qu'il était blessé au dos. Ok. Fait que je pensais que Mario était blessé au dos pour laisser sa place à Claude. Ok. Tu sais, il a balle au dos mais il est capable de, ouais. d'analyser les matchs. Ouais. C'est pas ça. Blessé à l'épaule. Ok. Encore disais, Il y avait une blessure à l'épaule qui revenait puis qui revenait. Fait que ça, Mario me disait blessé à l'épaule.
2: Ok. Ben on, on en apprend. C'est le fun. Euh, on en apprend. C'est le fun. merci. Euh, ben, merci à toi ouais. premièrement d'avoir. On aurait compte. dû euh, préparer c'est le c'est... brass Balanza. Oui, c'est vrai. <rire> C'est bon.
0: Écoute, il y a de
2: C'est parfait. Pour vrai. C'est... Euh, on jase les effets spéciaux. Il euh, a dressé le parallèle. Mon pass, Bananza est meilleur que ton Claude. Eh bien, oui, Claude. Pas près quand même dans ça des nouvelles des fois avec Max Morin et tout ça il euh, travaille ça. pour rocker 360 on, on se fait des oui, bien oui Claude une fois de temps en temps mais c'est, c'était pas et Claude Lemieux oui, Claude. Euh, il a fait le parallèle entre Brad Marchand et son jeu à lui puis tu faisais marquer, remarquer que depuis trois ans par exemple Brad Marchand marque des, des un point par match que Claude Lemieux a réussi une fois je pense en carrière non, pas loin. Euh, il y a le nom de Mathieu Kachok qui est, qui est, est arrivé dans la discussion oui c'est ça mm. parce qu'il marque des buts, euh, des buts gagnants des buts vainqueurs
1: ça la différence, c'est quand Claude dit Marchand, Marchand a gagné une coupe. Kachuk n'en a pas gagné. C'est vrai. Puis Claude Comment en a c'est... gagné une, deux, non,
2: trois, quatre. Je pense que c'est quatre. Il y a quelqu'un qui l'a écrit tantôt. Puis euh... ouais, c'est Eric. Hey, les... Puis Fancy Pants. Eric, Pence. Fancy c'est, Eric, Pence. C'est, Eric ouais.
1: c'est Fancy Pants, ça, ouais, Eric? Ouais. Eric, ça va mettre une statistique. Il a mis les dix meilleurs marqueurs ouais. de l'histoire en série éliminatoire. C'est ceux qui ont pensé que j'étais loufoque dans ma question pour le temple de la renommée. C'était pas, c'était pas loufoque du tout. 9e de l'histoire de la Ligue nationale de hockey, Claude Lemieux entre Jean Béliveau et Henri Richard.
2: Ça se place bien une conversation. Ça se place très bien une conversation. Moi je suis là. En Canadien et ce soir, deux matchs, euh, deux matchs en deux jours, Calgary euh, Price devant le filet, est-ce qu'on va voir euh, Keith Kate demain contre les Davos, ben, on de aura l'occasion de s'en parler lundi.
1: Contre son ancienne équipe, en
2: plus. Oui, contre son ancienne équipe. Ouais. Au Centre Belle,
1: par exemple. Exactement. Salutations à Marc Hayes qui dit « J'adore tout ce que vous faites à l'émission On jase. Félicitations à tous. » Oui, Marc était actif sur Facebook aussi un petit peu plus tôt. Oh, content, Marc, que tu aies fait le switch. Ouais, Je suis ouais, content. Ouais. Les boss vont être contents, surtout. Tellement. Ouais, Tellement. parce que les à pesateurs, c'est sur RDS.
2: On avait-tu d'autres choses? Euh, hey, juste une parenthèse. Oui, on a d'autres choses. Euh, euh, parce que les gens l'ont écrit. Quelle performance? Tu sais, on a eu Mike Modano en entrevue, puis on lui a posé la question. La première question que tu lui as posée, c'est Mike Modano ou euh, Connor McDavid qui gagne une course en patin. Qui gagne une course en patin, puis c'est drôle parce que McDavid euh, a planté 6 points hier, 3 buts, 3 passes. Je pense que McDavid, euh, même si j'aimais Mike Modano, je pense que McDavid va réaliser de, de grandes choses, puis on va espérer qu'il va faire gagner un moment donné les Oilers euh, de Manton. mais je le mentionne parce que les gens l'ont écrit, quelle performance de McDavid, puis effectivement, c'est un que vous pouvez voir sur rds.ca. Les Oilers qui ont gagné 6-2. Ouais. Les 6 buts. Merci.
1: Les six McDavid est là-dessus. 5 Et... points pour uh, Drake six... 11
2: points. Bon, ça va très bien. Ça va très bien du côté poum des Oilers quand même. Poum euh... poum. Juste vous mentionner aussi, en parlant de Claude Lemieux, qui va euh, Claude Lemieux, de Guy Carbonneau, qui va être élu au temps de la renommée. Euh, vous allez voir au cours de la journée et de la fin de semaine une section spéciale, évidemment, euh, sur Guy Carbonneau. Euh, Lancham a fait son, euh, si vous avez manqué ça, Lancham a fait son hommage euh, ouais, bon à Guy Carbonneau hier. Euh, François Gagnon a déjà écrit, il va être à Toronto, il, va, il a déjà écrit sur euh, Guy Carbonneau, texte que vous pouvez lire sur RDS.ca aujourd'hui. Mais il y a plus de contenus qui vont se retrouver euh, dans cette section là. Donc, euh, manquez pas ça sur RDS.io. Vous allez avoir un, l'endroit idéal pour. Euh, euh, on a regroupé tout ce contenu-là par rapport à son intronisation.
1: OK. Le Alors, l'émission,
2: le fun, la une maison. semaine incroyable.
1: Les deux derniers jours, là, euh, puis, tu sais, Guy n'était pas là les deux derniers jours. Éric Bélanger, David Perron, Mike Modano, Marc Denis, Claude Lemieux. Écoute, pas gênant. L'heure de dire au revoir. Olivier, gros merci à la mise en l'onde. Merci à Luc également. Oh, euh, euh, merci à Tim,
2: euh, aux Tim aux médias sociaux. Merci à Jacques qui vient d'écrire qu'il a rencontré Lanny McDonald il y a quelques semaines à Toronto.
1: Ah oui. Fait que... Moi, c'est lui qui m'a tombe. brisé le cœur quand il a gagné. Lani McDonald a gagné. 89. Exactement. Ouais. OK, gros merci d'avoir été là. On s'en jase lundi sans faute pour une autre édition de On Jazz.